0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl. Für alle, die Russisch verstehen, ist das hier die deutsch-russische Fassung des Gesprächs ohne Übersetzung. Im Podcast finden Sie natürlich auch eine Fassung mit deutscher Übersetzung der russischen Passagen.
1: Для того, чтобы понимать, что происходит в России, надо перестать смотреть на нее как на экзотическую страну, в которой происходят самые невероятные
2: вещи.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der zweite Gedanke. Ich bin Natascha Freundl und wir zeichnen diese Debatte am Vormittag des 16. Februar 2022 auf. Dem Tag, den die USA als Datum für einen Angriff Russlands auf die Ukraine genannt hat. Das russische Volk möchte keinen Krieg. Das sagte mir vor einigen Tagen ein enger Freund in der Ukraine. Ist das so, frage ich mich. Und was hat die deutsche Ostpolitik mit dem neuen, noch kalten Krieg zwischen Russland und dem Westen zu tun? Ich freue mich sehr darüber, mit Irina Prochorova in Moskau zu sprechen. Sie ist Verlegerin, Literaturwissenschaftlerin, eine der namhaftesten intellektuellen Russlands. Schön, dass Sie dabei sind. Irina.
1: Здравствуйте, большое спасибо за приглашение в программу. Эта тема чрезвычайно важная, болезненная, и буду рада как-то обсудить ее с коллегами. Und in der Nähe von Warschau mit uns verbunden ist
0: Thomas Urban. Er war 24 Jahre Osteuropa-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung. Mit Stationen in Warschau, Moskau und Kiew, er hat viele Artikel, Essays und Bücher über Osteuropa geschrieben, auch über die russische Literatur. Sein neues Buch Verstellter Blick analysiert die Fehler der deutschen Ostpolitik. Ganz herzlich willkommen, Thomas Urban.
2: Auch ich sage es drastfrühti und bedanke mich für die Einladung. Es ist ein richtiger und wichtiger Zeitpunkt, darüber heute zu reden.
0: Ein erster Gedanke, mit dem ich einsteigen möchte. In Deutschland wird meistens von der Ukraine-Krise gesprochen. Und ich frage mich immer wieder, es ist ja eigentlich keine Ukraine-Krise, sondern eine Krise zwischen Russland und dem Westen, wenn man das so allgemein sagen will. Mich interessiert, wie wird der Konflikt in Russland genannt? Ideen.
1: Uh. Вы знаете, ну это зависит от того, с кем вы говорите. В официальной пропаганде постоянно идет, конечно, прежде всего разговор конфликта с Украиной которые обвиняют во всех грехах, и понятно, что любая агрессия стремится доказать, что не, не страна-агрессор хочет напасть на кого-то, а наоборот, значит, страна пытается защититься от каких-то внешних влияний агрессии. Это вообще старая риторика, ее, наверное, не стоит обсуждать. Но, конечно, к сожалению, с огромным сожалением, мы видим как вот эти имперские настроения, я бы сказала, фантомные боли имперскости, выстраивают риторику ужесточения отношений между Россией и, в общем, всем остальным миром, прежде всего, западным миром. Мне, как бывшему советскому человеку, смотреть на это невыносимо, потому что полжизни прошло в Советском Союзе, который постоянно эксплуатировал идею проклятого äh, капитализма, который угрожает социализму. И вот увидите это снова в конце жизни. <lacht> Опять äh, äh, запад, который wenn
0: Sie Irina Brochrova so zuhören, was kommt Ihnen da in den Kopf?
2: Der Begriff ukrainische Krise wird ja auch in Polen zum Beispiel gebraucht. Wenn ich jetzt von außen auf die beiden Nachbarn Polens schaue, nämlich Russland und die Ukraine, so sieht man an der Weichsel zum Beispiel die Dinge ganz eindeutig. Der Böse, das sind die Russen. Es gehört zur polnischen Staatsräson, dass die Ukraine stabil ist, damit das russisch-sowjetische Imperium nicht wieder entstehen kann. Und unter diesem Gesichtspunkt, wird dieser Konflikt auch gesehen. Putin versucht, das Imperium wiederherzustellen.
0: Mir scheint, Irina, dass Sie, zumindest wenn man die Umfragen der Zustimmungswörter für die russische Politik betrachtet, dass sie zu einer Minderheit gehören. Nach einer Umfrage des Levada-Zentrums vom Januar waren 50 Prozent der Russen der Meinung, Russlands Politik sei auf dem richtigen Weg 39 Prozent, gar nicht so wenige, halten den politischen Weg für falsch. Aber das bedeutet wahrscheinlich nicht, dass die Bevölkerung gespalten ist, oder?
1: Знаете, но во первых, опять же, как бывший шведский человек, я всегда подвергаю сомнению официальные Цифры, вот эти социологические исследования. Во первых, не забудем, что большое количество людей теперь не говорит, то, что думает на всякий случай и если mm -hmm. э, в упор спрашивают людей как они считают правильная ли политика они скорее скажут да чтобы просто <смех> избежать каких-то опасностей, как им кажется. но ну, У меня ощущение, но ну, если уже 40% говорится о том, что против, и, то есть недовольны политикой, я думаю, реальные цифры намного больше. И понимаете, если действительно спрашивать какого-то человека, который не очень включен в политическую повестку, он может и искренне сказать, ну да, в общем, в принципе, да. Но если вы спросите, хочет ли этот человек войну, Thomas чтобы sie bezeichnen sich ja in ihrem neuen Buch als
0: Russlandversteher, wahrscheinlich ironisch, aber mich würde doch interessieren, sie haben ja gerade beschrieben in Polen, da ist es Staatsraison, dass die russische Politik böse sei. Gibt es eigentlich einen ähnlichen Begriff wie Russlandversteher auch in Polen und dann durchaus positiv gemeint?
2: Ob ich mich selbst jetzt in ironischer Weise als russland bezeichne, das mag sein. Ich meine es wörtlich, ich spreche Russisch, ich kenne die russische Literatur, habe viele Freunde in Russland. In dem Sinne bin ich ein Russlandversteher. Was Polen angeht, so gibt es diesen Begriff nicht weil es in der Gesellschaft darüber auch kein Dissens gibt. Es gibt keine wichtige kulturelle oder politische Kraft, die sagt, wir müssen hier hinter Putin stehen, weil Putin hat Recht äh, mit seinen Klagen, äh, dass äh, die NATO äh, ihre Einflusssphäre auf Kosten Russlands ausgedehnt hat. Was anderes ist aber, dass man diesen Begriff auf die Deutschen natürlich kennt mhm. und kennt und berichtet über die deutsche Debatte. So wie in Polen alles, was sich zwischen Deutschen und Russen tut, erhöhte Aufmerksamkeit findet. Das Interessante ist, dass der derzeitige Konflikt, in dem ja auch viele Stimmen aus polnischer Sicht ist eine Kakophonie der Meinungen in Deutschland gibt, dieser Konflikt wird auch innenpolitisch genutzt in Polen. Denn die Regierung, die nationalpopulistische Regierung in Warschau, wirft der proeuropäischen Opposition vor. Sie sei mit Deutschland befreundet, setze auf Deutschland und die Deutschen unterstützen ja de facto Putin.
0: Sie haben gesagt, Irina, dass die Mehrheit der Russen noch starke Erinnerungen in den Familien, noch sehr starke Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg sind, an das, was ein Krieg wirklich bedeutet und niemand tatsächlich in einen neuen Krieg ziehen möchte. Nun sind aber rund 100.000 Soldaten, russische Soldaten, an der Grenze zur Ukraine stationiert, sind oder waren. Und ich frage mich wie geht es diesen jungen Leuten dort in den Panzern, in der Kälte? Sind sie stolz auf ihre Aufgabe oder haben sie Angst? Wie wird das in den Familien diskutiert?
1: Вы знаете, ну, что касается семей, ну тут можно не проводить социологических опросов. Совершенно очевидно, я думаю, все матери и отцы в ужасе. И страшно бояться за своих сыновей, которые сейчас в армии и которые сейчас стоят у границ Украины. Наверное, так бы себя чувствовала любая семья в любой стране, если бы знали, что их дети должны вот-вот вступить в войну, причем в войну с непонятными целями. И ведь это психологически очень важный момент. Мы прекрасно знаем из нашего страшного прошлого, что одно дело защищать свою страну от реальных агрессоров, а другое дело идти на какую-то войну, потому что вот, да, где-то присутствуют имперские амбиции. Что думают ребята, которые сейчас стоят на границах? Ну, трудно сказать. Может быть, некоторые из них оболванены пропагандой. Последние годы ведь шла эскалация милитаризма, сознания. Да? Помимо воспоминания о войне, шла такая героизация войны, как таковой. Возможно, целый ряд молодых людей искренне полагают, что это будет вот такое прекрасное героическое сражение, как обычно показывает фильм но мы прекрасно понимаем, что реальность войны совсем другая, она страшная, ужасная, тем более, что не дай Господи, если эта война начнется, эта война совершенно неправедная и отвратительная, и она она просто, братоубийственная. Äh, да, Ведь на самом деле связь с Украиной историческая, культурная, семейная в России колоссальная. Это фактически воевать самими собой. Я даже боюсь об этом думать, но это будет и всего для In Deutschland wurde ja und wird
0: sehr Polarisierend darüber gesprochen, dass die USA den heutigen Tag, an dem wir miteinander sprechen, den 16. Februar 2022 als Tag des Angriffs Russlands auf die Ukraine benannt haben, nun gab es gestern Anzeichen eines ersten Truppenabzugs und die Sprecherin des russischen Außenministeriums erklärte dazu, der 15. Februar 2022 wird als Tag des Scheiterns der westlichen Kriegspropaganda in die Geschichte eingehen. Der Westen hat sich blamiert.
2: Wenn wir uns die Verlautbarungen aus Washington ansehen, da waren die ja nicht so hundertprozentig konkret, wie das dann die Presse zugespitzt hat, das zum einen. Zum anderen glaube ich, dass es ein gar nicht so ungeschickter Zug der Amerikaner war, denn es war dann klar, dass falls überhaupt im Kreml wirklich an eine Invasion gedacht worden war, dann konnte sie nicht an diesem Tag stattfinden und auch nicht den Tagen davor oder danach, denn dann hätten die Amerikaner ja recht gehabt. Also wenn wir das Versuchen operativ zu betrachten, war diese Ankündigung oder diese Warnung, die Russen würden wahrscheinlich am 16. einmarschieren, war im Prinzip ein Zeitgewinn. Es ist klar, dass sie das in diesen Tagen dann nicht tun können. Ich denke, es war ganz geschickt, das zu machen.
0: Ich wüsste gern, Irina, wie unter russischen Intellektuellen über diese ganze Situation im Moment debattiert
1: wird. Ну, несложно себе представить, что э, в российской интеллектуальной среде, конечно, идут, э, я бы не сказала, дебаты, потому что здесь спорить не о чем, да, что, естественно, все против войны, и все очень боятся этой войны. И мне кажется, что э, есть такие настроения, что это невозможно, до войны не будет, это все просто информационные войны, э, это попытка... Значит, Кремля как-то разыграть какие-то карты. Это все, конечно, может быть и так, но мы прекрасно знаем, как бы известное изречение Чехова, что если на стене висит ружье, то оно в третьем действии выстрелит. Когда начинается эскалация милитаристских настроений, когда войска стоят у границы, мы прекрасно знаем, что может произойти что-то непоправимое, какая-то провокация, какое-то случайное событие. Вспомним, как начиналась Первая мировая война, отказалась бы локального события. И эта угроза, она вполне реальная, и она очень тревожит людей, которые как-то следят за всем этим, мыслят. У меня впечатление, что большинство... Как бы искренне полагает, что войны не будет, что это игры. Но никогда нельзя этого исключать. Буквально на днях вышла статья господина Суркова, который долгое время был идеологом Кремлевским, который просто заявил в своей статье, что вообще в свое время мир, который был заключен в 1918 году большевиками, вынужденный мир и, значит, территориальная целостность, да, это все неправильно, в общем, следует пересмотреть. То есть это абсолютный призыв к агрессии и экспансии. Останется это только на словах, понимаете? Проблема в том, что когда политики играют такими словами, они, может быть, искренне полагают, что это несерьезно, но К сожалению, очень часто люди всерьез это воспринимают. Да? И это может закончиться трагически, поэтому я бы не стала расслабляться, если 16 февраля ничего не началось. По счастью, это не значит, что война невозможна, поэтому продолжать бороться против войны совершенно необходимо. Was für mich interessant ist, ist, dass wir hier in Deutschland eigentlich nichts
0: mitbekommen über die Haltung unter den Intellektuellen, von denen Irina Procherova jetzt gesprochen hat, dass wir auch nichts mitbekommen von der Angst in der russischen Bevölkerung vor einem realen Krieg. Das ist doch erstaunlich, Thomas Urban.
2: Ja, das ist erstaunlich, weil vielleicht auch die Medien dazu keinen Raum geben, es gibt nur ganz, ganz wenig Redaktionen, die auch eine konsequente Kulturberichterstattung aus Russland betreiben. In dem breiten Medienstrom kommt das Thema leider nicht vor.
1: Ich denke, dass die Medien im отслеживают и смотрят государственные э, каналы. А, но в России сейчас, несмотря на все гонения, существует и независимая пресса, и, где идут действительно настоящие серьезные дебаты, интеллектуальные споры. И мне кажется, что вот э, точка зрения этих медиа очень редко попадает э, в фокус внимания зарубежных СМИ, да, да, да. что совершенно неправильно. И потом надо немножко понимать, специфику авторитарных режимов, когда независимому мнению сложно выйти в широкий мир, но внутри общества, да, оно совсем не апатично, оно очень серьезно рефлектирует, и тут большие споры. И здесь, мне кажется, вот это незнание и непонимание даёт искажённую картину и общественного мнения, и вообще ситуации в России. Но хочу заметить, что в России во всех крупных городах существенно большая прослойка людей, которые очень озабочены ситуацией, настроены критически. И для них вот эта потеря свободы, которая происходит в России, очень болезненная. И вот мне кажется, эта группа людей, она вообще как-то не видна. Uh -huh. И представляется, что все кричат «Ура!» и все все поддерживают. Этого не было никогда, и не было в Советском Союзе. Но пропаганда очень массированная и очень умелая. Авторитарные режимы умеют проводить пропаганду. Они не очень страной, но но умеют äh, навязывать свою точку зрения не только внутри страны, äh, даже меньше внутри страны, но И вот это очень Phänomen, да. Wir wollen heute
0: auch über die deutsche Ostpolitik sprechen und der gilt ihr neues Buch Herr Urban und dieses Buch erschien in dem kleinen feinen Verlag Fototapeta. Das Buch heißt verstellter Blick. Was meinen Sie damit?
2: In der deutschen Gesellschaft ist eine romantische Narration von der Ostpolitik sehr verbreitet. Es gab die mutige Ostpolitik, eingeleitet von Willy Brandt und Egon Bahr. Die führte zum Dialog, zu Verträgen mit den Nachbarn, mit der DDR-Regierung, mit der Volksrepublik Polen, mit der Tschechoslowakei und mit der Sowjetunion. Und das war der Auftakt, zu den Veränderungen in der Sowjetunion, die Michael Gorbatschow an die Macht brachten. Perestroika und glasnus haben dann zu den ersten Schritten der Demokratisierung der Sowjetunion geführt, zur Auflösung des Ostblocks. Und zusätzlich hat Gorbatschow, der gute Gorbi, den Deutschen ihre Einheit geschenkt. Das ist die romantische, so nenne ich das, Narration von der deutschen Ostpolitik. Es reicht ein Blick in die mittlerweile bekannten Passagen aus dem Politbüro in Moskau, wie man dort auf die Ostpolitik geschaut hat. Es gab diesen Dialog, jawohl, aber was hat denn aus der Sicht der damaligen Parteiführung zur Auflösung, zur Schwächung der Sowjetunion und dann zur Auflösung des Sowjetblocks geführt? Das war nicht die Ostpolitik Willy Brandts und Egon Bars, sondern das war die Rüstungsspirale, die die USA unter Ronald Reagan eingeleitet hatten. Die sowjetischen Geheimdienste KGB und GRU kamen sehr schnell zur Erkenntnis, dass die sowjetische Rüstungsindustrie da nicht mithalten kann. Das zweite war der wirtschaftspolitische Druck, den die USA gemeinsam mit Saudi-Arabien wegen des Afghanistan-Kriegs auf die Sowjetunion ausübten. Es wurde nämlich der Weltmarkt mit Erdöl überschwemmt. Die Preise brachen ein. Die Sowjetunion bekam nicht mehr genügend Devisen, um ihr Reich, ihr Imperium aufrechtzuerhalten. Das kann man alles in den Politbüro-Protokollen nachlesen. Man verstand dann im Politbüro, dass es wirtschaftspolitische Reformen geben musste. Und die brachten dann Michael Gorbatschow an die Macht. Das ist das eine. Der zweite Faktor von außen war die Auflösung des Ostblocks von innen heraus. Ich nenne nur das Stichwort Solidarność. Die Solidarność um die polnische Demokratiebewegung entstand mit Rückendeckung, mit Rückenwind aus dem Vatikan. Johannes Paul II. hat den Polen die Impulse und auch die Kraft gegeben, sich gegen das Parteiregime aufzulehnen, auf friedlichem Wege. Das sind nicht meine Interpretationen, das hat kein geringerer als Michael Gorbatschow selbst in seinen Memoiren geschrieben. Michael Gorbatschow hat geschrieben, ohne die Solidarność und vor allem ohne den Papst in Rom hätte sich der Ostblock nicht aufgelöst. Also die Fakten sind etwas andere. Es war nicht der du Dialog, den Willy Brandt, und Egon Wall begonnen haben. Dieser war richtig und wichtig, das betone ich, denn er führte zu Erleichterungen vor allen Dingen für die DDR-Bevölkerung. Aber auf geostrategischer Ebene war dies nicht der Grund. So schauen übrigens auch nicht nur Politologen aus Polen oder aus dem Vatikan auf die Ostpolitik, sondern so schaut man auch heute in Frankreich oder im angloamerikanischen Raum auf die Ostpolitik. Es waren Schritte, die den Deutschen Erleichterung gebracht haben, aber die im Grunde die Teilung Europas in zwei Blöcke verlängert hat.
1: Я бы все-таки хотела, да, спасибо, очень интересно, но э, мне кажется, что все возможно это было и так, но как-то недооценивается настроение внутри самого Советского Союза. А не надо забывать, что э, послевоенная э, Россия, э, я имею в виду само общество, оно очень сильно прогрессировало. И недаром я и в журналах, и в книгах, и вообще в своей профессиональной деятельности много занимаюсь исследованием позднесоветского общества. Как оно внешне казалось, что это все тот же Советский Союз, потому что шла официальная пропаганда, но внутри общество очень сильно эволюционировало. И помимо всех политических внешних факторов, внутри уже созревало убеждение, что больше так жить невозможно. Damit
2: bin ich völlig einverstanden. Die russische Intelligenz hat während der Perestroika eine enorm wichtige Rolle gespielt und sie hatte großen Einfluss auf die Politik Gorbatschows. Das sehe ich ganz genauso.
0: Sehr interessant. Mich würde interessieren, Herr Urban, wo Sie die größten Fehler der Ostpolitik seit dem Fall der Mauer
2: sehen. Es gibt ja zwei Ebenen von Fehlern. Das eine betrifft die allgemeine politische Stimmung, das andere betrifft konkrete Ereignisse. Fangen wir mit dem ersten an. Man hat in den 90er-Jahren versäumt, der russischen Führung unter Boris Yeltsin klarzumachen, dass die Reformen nur Erfolg haben können, wenn sie verbunden sind mit grundsätzlichen Strukturreformen, was das Rechtssystem angeht, was Garantien für die Pressefreiheit äh, angeht, was Kampf gegen die Korruption angeht. Das hat man nicht ausreichend getan. Man hat gesehen, dass Yeltsin große innenpolitische Probleme hatte, dass es eine ganz mächtige Front gegen ihn gab aus Nationalisten und Kommunisten, die sich verbündet hatten gegen Jelzin. Und im Westen, in Washington, in Bonn, in Paris, in Brüssel, hat man gesagt, gut, wir werden jetzt Jelzin nicht kritisieren, wir versuchen auch nicht jetzt auf ihn Druck auszuüben, weil seine Stellung sowieso instabil ist. Wobei ich mit Jelzin nicht nur Jelzin meine, sondern auch den ganzen Apparat an Reformen um ihn herum. Das ist ganz schwer zu beurteilen im Nachhinein, wann und wo man das hätte anders machen können. In dem Zusammenhang ein paar Worte zu dem heute gern erhobenen Vorwurf man habe, mit Russland nie auf Augenhöhe verhandelt. Das stimmt nicht. Alle westlichen Führer, Clinton, Bush der Ältere, Helmut Kohl, Mitterrand, Chirac, alle haben protokollarisch alles getan, um der russischen Führung das Gefühl zu geben, wir sind alle wirklich auf Augenhöhe und wir treffen gemeinsam Entscheidungen. Also dieser Vorwurf stimmt nicht. Was einzelne Ereignisse angeht, so haben die schweren Sünden die USA begangen. Erst unter Bill Clinton, dann unter George Bush dem Jüngeren weil man nämlich bei wichtigen Fragen die Russen nicht konsultiert hat. Das betrifft die Konflikte im ehemaligen Jugoslawien, das betrifft auch den Irakkrieg. Sowohl die Serben als auch die Iraker waren traditionell verbündete Moskaus, wurden von Moskau gestützt. Moskau hätte unbedingt in der Regulierung dieser Konflikte intensiv eingebunden werden müssen. Das haben die Amerikaner mit einer gehörigen Portion Arroganz nicht ausreichend versucht. Dann gibt es ein Ganz konkretes Problem, dass Putin eigentlich den Weg geebnet hat zu dem Georgisch-Russischen Krieg von 2008 und auch zur Annexion der Krim. Das war die Anerkennung des Kosovo 2007, 2008. Warum spielte das eine große Rolle? Der Kosovo war ein Teil einer autonomen Provinz Serbiens. Es gab dort kriegerische Auseinandersetzungen, in die die NATO angegriffen hat, was wahrscheinlich im Moment unvermeidlich war, was dennoch ein Bruch des Völkerrechts war. Und wieder hat man die Russen nicht konsultiert. Putin musste hinnehmen, dass der traditionelle Verbündete Moskaus blamiert wurde, diskreditiert wurde vom Westen. Aber was viel wichtiger war, bisher hatte man versucht, bei der Regulierung aller Konflikte im ehemaligen Jugoslawien die bisherigen Grenzen zu behalten. Auf einmal wurde eine Region, die nicht die geringste staatliche Tradition hatte, zu einem Staat gemacht. Die Amerikaner und die Briten haben das durchgesetzt. Hier hätten sich die Deutschen mit aller Kraft dagegen stellen müssen, weil nämlich auf diese Weise Putin ein Argument bekam zur Abtrennung der georgischen Regionen. Südossetien und Abkhazien und auch der Krim und, und, und im Donbass. Nach dem Motto, der Westen hat das gemacht, dann können wir das ja auch machen. Die Regierung in Berlin hätte das durchaus schaffen können, weil nämlich auch China war gegen die Souveränität des Kosovo, Indien war dagegen, Spanien, Frankreich, Italien, die alle Probleme mit eigenen aufmüpfigen Sezessionsbestrebungen haben, waren dagegen. Berlin hätte hier diese Staaten, die die Souveränität des Kosovo abgelehnt hätten, zusammenschließen müssen gegen Bush und auch gegen London. Und das hat man versäumt und das war ein schlimmer Fehler.
1: Знаете, я в этом смысле я не политолог, но, к сожалению, мы все крепки, как говорится, задним умом. Конечно, очень важно понимать все ошибки, которые были совершены мировым сообществом и самой Россией. Просто я хочу сказать, что как активный участник событий 90-х годов, И что касается Ельцина, я думаю, что его критиковали достаточно много, как внутри страны, тогда была действительно свобода прессы, так и за рубежом. И здесь, несомненно, критика важна. Просто сейчас уже, вот спустя 30 лет, можно понять те проблемы, с которыми Ельцин столкнулся. Распад тоталитарного империи ⁇ это огромная проблема. И проблема заключается в том, как мы теперь это видим, что экономически Советский Союз распался, но вот идеологически и психологически нет. Что мы и видим сейчас вот такой попыткой реанимации этих имперских настроений который частью общества несомненно поддерживается. Потому что говорится о величии империи, о превосходстве империи. Вообще эта риторика, она ведь очень соблазнительна. И не только для российского человека, но мы можем вспомнить риторику Трампа и половину населения Америки да, значит make America great again невероятно воспринимается с восторгом. Да? Вот эти все тенденции они очень опасные и пока к сожалению и к сожалению нет никакого действенного противоядия этой риторике знаете мне кажется что для того чтобы понимать что происходит в россии надо перестать смотреть на нее как на экзотическую страну в которой происходят самые невероятные вещи Если мы сейчас посмотрим на весь мир, то мы видим, что происходит такой консервативный поворот, ну, практически во всех европейских странах, особенно в странах бывшего Варшавского блока. Ну и не только. И Россия в этом смысле, ну, может быть, самый яркий пример, отрицательный пример. Но проблема ровно в этом, да? Почему происходит такой кризис демократических идей повсеместно? Да, и мне кажется, что понимание России драматической ситуации, наверное, должно быть увязано с разговорами об вот кризисе демократических ценностей, о том, как их необходимо переформулировать, потому что опасность авторитарных идей очень сильная. Да, поэтому, мне кажется, то, что нам реально не хватает, это вот таких разговоров, как мы ведем сейчас. То есть разговоров интеллектуалов разных стран, которые оказываются в некотором смысле в одинаковой сложной ситуации. Да? Потому что тот мир, который складывался, та система ценностей, которая складывалась после Второй мировой войны, сейчас демонтируется и очень активно демонтируется. И мне кажется, это очень опасная история. И вот действительно попытка выработать вот эту систему ценностей демократических sie steht nicht nur vor Russland, sie steht auch vor Europa und vor allem, was wir den westlichen Welt nennen.
0: Vielen, vielen Dank, Irina Prochorova. Sie sprechen mir gewissermaßen aus der Seele. Aber ich möchte noch mal konkret zum ja, äh, sogenannten Ukraine-Konflikt zurückkommen und meine Wahrnehmung ausdrücken, dass ich seit dem ersten Maidan in Kiew 2004 immer das Gefühl hatte, dass doch mindestens die Europäische Union deutlich solidarischer sein sollte mit der Ukraine und das nicht nur mit bloßen Worten. Die Frage geht an Sie, Thomas.
2: Diese Solidarität, die gab es schon in hohem Maße, zumindest von Seiten der Bundesregierung, das heißt, man muss sagen, von Seiten des Kanzleramtes unter Angela Merkel, weil Außenminister Steinmeier hat sich nicht so sehr für die Ukraine interessiert, sondern er hatte ja die Idee, Russland muss eingebunden werden, gerade auch auf dem wichtigen Feld übrigens der Energiepolitik. Nord Stream 1 wurde ja interpretiert als Friedensprojekt, das die Möglichkeit gibt, Russland in die große europäische völker Familie einzubinden. Eine sehr gewagte Interpretation, aber es wurde wirklich so gesehen. Das, es gab ein weiteres Problem, das lag an den inneren Verhältnissen in der Ukraine selbst. Wir wissen, dass der Schwung des ersten Maidan von 2004, 2005 ging verloren, weil die beiden Hauptakteure, nämlich Präsident Joschenko und Premierministerin Timoschenko, sich heillos zerstrecken haben. Man hat dann aus Brüssel, Berlin, Paris fassungslos zugesehen. Man hätte aber jenseits jeglicher diplomatischer Konventionen hinter verschlossenen Türen beiden raten müssen, dass sie sich zusammenraufen. Und das ist nicht passiert. Die Regierungschefs in den EU-Staaten haben gesagt, das ist innere Angelegenheit der Ukraine. Wie kommen wir dazu, den Vorschriften zu machen? Ich weiß aber aus vielen Gesprächen, auch mit ukrainischen Politikern, dass man sehnlichst darauf gewartet hat, dass man wegen Angela Merkel oder die EU-Kommission in Gesprächen hinter verschlossenen Türen diese beiden Streithähne, Timoschenko und Tjuschenko, dazu bringt, dass sie gemeinsam Politik machen. Das klingt jetzt ganz banal, aber Politik spielt sich manchmal auf dieser banalen Ebene ab. Aber ähm, der große Fehler war dann, Nord Stream fortzusetzen. Es wurde von der Ukraine protestiert. Es gab damals schon die große Kampagne, ja Nord Stream muss es geben, weil die Ukrainer illegal Gas abzapfen. Wir wissen nicht, ob das stimmt. Unabhängige Experten sagen, es gibt dafür keine Beweise. Möglicherweise war das eine von langer Hand geplante Fake-News-Kampagne zur Diskreditierung der Ukraine. Wenn man aber sich die Bilanzen ansieht, die Gelder, die für Nord Stream aufgewandt worden sind, hätten gereicht, das bisherige Pipeline-Netz völlig zu modernisieren. Also es gab keine Notwendigkeit, Nord Stream zu bauen. Und dass es trotzdem geschehen ist, dass es die Politik Berlins gewesen, die Berlin gegen die Interessen und gegen die Besorgnisse aller Nachbarn in der EU durchgesetzt hat. Der ukrainische Präsident Yushchenko schlug nach dem ersten russisch-ukrainischen Gaskrieg 2006 vor, dass ein Konsortium gebildet wird, in dem zu jeweils einem Drittel Russland, die Ukraine und die Europäische Union Anteile halten für das ukrainische Gasnetz. Dies wurde von deutscher Seite abgelehnt, obwohl die Nachbarn der Deutschen in der EU, die Polen, aber auch die Franzosen und die Niederländer meinten, ein derartiges Projekt würde diesen Konflikt dauerhaft regeln. Das war also ein weiterer Fehler Berlins, dies nicht zu tun.
1: Ja, ich sehe es жителя России и вспоминаю большое количество своих друзей и коллег в Украине и вот это печально, что на человеческом уровне на уровне жителей мы оказываемся во многом беспомощными и заложниками вот этих сложных политических игр. И я хочу заметить, что ведь сочувствие в Украине, поддержка тех революций, которые происходили в Украине, в общем, в России довольно большая, по крайней мере, в той среде, в которой я существую. И так или иначе, мы пытаемся выразить свою солидарность с украинскими коллегами. Но, к сожалению, вот проблема общественного мнения в России стоит очень тяжело. Не будем забывать, ведь когда возник первый конфликт, вот такая антиукраинская истерия, ведь это была колоссальная трагедия для огромного количества российских семей. Потому что, знаете, никто никогда не смотрел, когда женились, выходили замуж. Кто вы, украинцы, русские? Это вообще не имело никакого значения. И вдруг, и вдруг эта ситуация возникла, когда внутри семей вдруг стали вспоминать, что оказывается, да, кто-то из партнеров, в общем, украинец или есть украинские родственники. И я помню, что даже это было еще давно, когда у нас куда больше было свободы обсуждений даже на провластных каналах. Я помню одну из радиопередач, где люди просто задавали вопросы ведущим. Вот скажите, у меня жена украинка, а вот сейчас у нас воюет с Украиной, то есть ну, имелась в виду информационная война, и, значит. А что мне делать? И ведущий не выдержал и сказал, вы любите свою жену? Да, вот и любите ее, и перестаньте смотреть телевизор. В этом смысле эта драма, это не только геополитические истории, она просто затрагивает людей напрямую в огромном количестве. И как это преодолеть, и как этому сопротивляться, да? можно ли противостоять этой чудовищной пропаганде и эскалации насилия, которое происходит, И есть ли для этого средства? Потому что важнее всего, с моей точки зрения, если люди просто не реагируют на эту пропаганду, и агрессия, которая идет из России, естественно, ответ из Украины, это самое печальное и страшное, что может произойти с обществом.
2: Ich möchte da ein paar persönliche Beobachtungen hinzufügen. Ich bin viel nach Georgien gereist und nach dem Georgisch-Russischen Krieg von 2008 sahen die meisten Georgier und sehen bis heute die meisten Georgier die Russen als Feinde an. Aber traditionell waren Russen und Georgier immer dicke Freunde. Und äh, was die Ukraine angeht, die Russen waren immer die älteren Brüder. Die Ukrainer waren vor 2014, vor der Annexion der Krim und vor dem Krieg im Donbass, generell sehr, sehr positiv zu den russischen Nachbarn eingestellt. Zumindest die Mehrheit der Ukrainer. Zumindest in der, der
0: ostöstlichen Ukraine.
2: Ja, und auch, auch in Kiew. Im Westen ja. ist das eine andere Geschichte, weil man dort im Zweiten Weltkrieg in doppelter Weise den Terror des sowjetischen Geheimnisses NKWD äh, erlebt hat. Aber in Kiew, in der Ostukraine, in Odessa sah man die Russen als, als ältere Brüder und wollte mit ihnen befreundet sein. Und das ist jetzt vorbei. Und das ist das Ergebnis der Politik Putins, dass georgien und Russen und Ukraine und Russen wahrscheinlich auf zwei Generationen getrennt sind und
1: Ну, разумеется, разумеется. Знаете, ну, если мы посмотрим ситуацию 90-х годов, которая была очень тяжелой и сложной, и остается только удивляться, что мы прошли этот период. И здесь, несмотря на все ошибки Ельцина, и его команды, я думаю, что заслуга их большая. Но ведь в самых сложных ситуациях Ельцин сумел выстроить Дружественные отношения с бывшими республиками. Да? Вот теперь это называлось страны СНГ. И в этом смысле для простых граждан то, что распался Советский Союз, в общем, и не было такой чудовищной трагедии. Это уже с приходом Путина стали разговоры, что это была геополитическая катастрофа. И более того, для простых жителей поехать в Украину, в Крым, отдохнуть, не представляло никаких проблем, потому что можно было с внутренним паспортом спокойно ездить в тот же самый Крым, пока он не принадлежал России. Mm, и да. также в Грузии и во многие другие страны, бывшие mm. республики. И, и я помню, например, как постепенно после, в Грузии, какое-то время после отделения, конечно, были сильные антирусские настроения, но потом к середине 2000-х они стали меняться. И на нас стали налаживаться культурные отношения, уже были какие-то планы, я тут как издатель могу говорить, да, какие-то серьезных переводов а, с русского на грузинский, грузинский на русский. А дальше началась вот эта эскалация антигрузинские настроения, и все. То есть как бы политика, нацеленная на имперскость, привела к тому, что мы действительно пересорили со всеми республиками. И больше всего от этого страдаем, но, собственно, мы, граждане. И я, например, испытываю чувство но какой-то личной вины, да, что мы не можем как-то сопротивляться этому и выставить какую-то солидарную позицию большого количества людей а, против такой политики. Это бесплодная, да, это порочная политика. Она ничего, кроме огромного количества проблем для самой России, не несет, мы это видим прекрасно. Uh -huh. И что касается, например, истории с Крымом, и я хочу вам сказать, даже в самый разгар, аннексия Крыма, тоже иллюзия считать, что все были в восторге. Вот по моим наблюдениям, что больше всего кричали, это как раз, я не знаю, там чиновники, какие-то люди привилегированного плана. А я много разговаривала с людьми, там, я не знаю, таксистами или просто вот людьми, да, а они как-то совершенно спокойно говорили, боже, зачем нам Крым взялся, сейчас туда деньги накачают, лучше бы нам зарплаты повысили.
0: Lassen Sie uns doch mal äh, gucken, was fehlt und äh, was tun, was studiert, was ist zu tun. Was die Frage, was denn fehlt, angeht, äh, möchte ich eine Beobachtung einbringen, dass meiner Erinnerung nach die DDR-Opposition und auch ein kleiner Kreis eingeweihter Slavophiler in der BRD mit der sowjetischen Intelligenz ja eng verbunden war. Also so Namen wie Saschenetien, äh, Lev Kopilev, Bulat Akujaba waren extrem. Wichtig. Und diese kulturelle Neugier ist eigentlich, ja, vielleicht schon mit dem Fall der Mauer, aber doch in den letzten 10, 20 Jahren
1: eigentlich verschwunden. Ну, вы знаете, да, конечно, вот с падением Советского Союза и распадом коммунистического пространства все старые, так сказать, связи, я имею в виду все как бы да, сложившиеся структуры общения, они, конечно, рухнули, что неизбежно, да, к сожалению. Но я хочу заметить, что пока на сегодняшний момент... Ведь сложились новые связи культурные, но все-таки, несмотря на нынешнюю даже тяжелую ситуацию, все-таки нет никакого железного занавеса. И в данном случае общение художников, театральных людей, литературных людей разных стран, они довольно свободны. И э, здесь э, да, мы просто видим, ну, я не знаю, там, в Москву приезжают на гастроли немецкие театры, и переводятся книги, и в общем, может быть, в меньшей степени, но ну, и русские книги переводятся на разные языки. В данном случае это общение достаточно широкое. Мне кажется, то, чего сейчас не хватает, а нужно делать, это заново пересмотреть историю сопротивления э, тоталитарным режимам в Европе. И в данном случае, особенно когда мы видим, что идут эти консервативные повороты и приходят к власти люди реакционные, так сказать, да, вот остатки старого эстаблишмента коммунистических времен, становится особенно важным, как происходил вот этот интеллектуальный процесс переоценки ценностей. Мы сейчас выпустили первый том, то есть двухтомник должен быть «История диссидентства», энциклопедия диссидентства называется, да, и мы выпустили том «Восточная Европа». И надо сказать, просто, когда ты это читаешь, там мало того, что дается просто биографии главных диссидентов, там есть очень серьезные статьи, которые описывают ситуацию в каждой стране Восточной Европы. И это видно, какой мощная интеллектуальная работа проводилась с этими людьми, как постепенно люди понимали суть тоталитаризма способы контраргументации. И то же самое происходило и в Советском Союзе, когда мы говорим о диссидентском движении. Но это было как то революция сознания в кругу людей, достаточно широких, больше, чем мы себя представляем. Так вот, мне кажется, что стоило бы серьезно посмотреть, как свободная мысль сломала эту решетку тоталитарную. Потому что еще раз хочу сказать, что эти идеи, к сожалению, очень привлекательны. И когда уходит последнее поколение, которое помнило и знало о войне, страшной войне, и всю эту страшную риторику, которая привела к ней, мы видим, что обаяние этих идей, оно не утрачивается.
0: Увы. Thomas, wie sehen Sie die kulturellen Verbindungen und die Potenziale in diesen kulturellen Verbindungen zwischen zum Beispiel Deutschland und Russland oder auch zwischen dem Westen, wenn man das so allgemein sagen kann, und äh, dem russischsprachigen Raum, aber auch dem weiteren osteuropäischen Raum?
2: Ja, in der Tat ist das Interesse am intellektuellen, am kulturellen Leben im postsowjetischen Raum im Westen stark zurückgegangen. Das mag damit zusammenhängen, dass in einer Demokratie, in einer sich demokratisierenden Gesellschaft, die Intellektuellen einen geringeren Stellenwert haben. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Dissidenten in der Sowjetunion, aber auch in Polen zum Beispiel, im Westen sehr viel Aufmerksamkeit bekommen haben, weil sie auch als eine Art intellektuelle Widerstandskämpfer angesehen worden sind, die versucht haben, sich Freiräume in einem autoritären und totalitären System zu erkämpfen. Also, Solzhenitsyn oder Lev Kupolev waren nicht nur wegen der literarischen Qualität ihrer Werke interessant und wurden geehrt, sondern eben auch, weil sie politisch wahrgenommen worden sind. Das ist mit dem Ende der Parteiherrschaft natürlich weggefallen. Es ist ganz schwierig. Es kommt noch dazu, dass die moderne Gesellschaft aufgrund der Entwicklung der Telekommunikationstechniken sich immer mehr partikularisiert. Es gibt also nicht mehr die großen kulturellen Themen, die gibt es ja auch in Deutschland nicht mehr, die eine ganze Gesellschaft erfassen und die in der ganzen Gesellschaft diskutiert werden. Solange es den Sowjetblock gab, gab es für diese Länder und auch für die Beobachter im Westen, diese großen, auch eine Diskussion stiftenden Themen. Das ist vorbei. Aber ich möchte in dem Punkt noch auf etwas anderes hinweisen. Ich finde es sehr gut, dass IRENA jetzt diese zwei Bände vorbereitet über die Dissidenten in Osteuropa. In dem Zusammenhang, und hier schlage ich den Bogen zu dem Thema Kritik an der Ostpolitik, bei den Befürwortern der Ostpolitik, also des Dialogs mit Moskau, der unangenehme Themen ja auch ausgespart hat, wurden die Dissidenten als Störfaktor begriffen. Die Solidarność in Polen hat die Entspannungspolitik gestört. Helmut Schmidt als deutscher Bundeskanzler wollte damit nichts zu tun haben. Das Gleiche gilt für die Dissidenten aus der Sowjetunion, Lev Kopelev, der 1981 nach Köln kam, hat beklagt, dass bei der damaligen Regierung aus Sozialdemokraten und FDP in Bonn er wenig Gehör fand für die Nöte der Dissidenten in der Sowjetunion. Da gab es keine Erklärung, keine politischen Stellungnahmen. Man versuchte dann auf diplomatischen Kanälen deren Los zu erleichtern. Aber man hat sich nicht öffentlich dazu positioniert.
0: Ich danke Ihnen für diese intensive Diskussion, die wir fortführen könnten und die sicher fortgeführt werden müsste, nicht nur an dieser Stelle und nicht nur mit Ihnen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Irina Prochrova in Moskau und Thomas Urban in der Nähe von Warschau.
1: Ich si mhm. Über die russische
0: Gesellschaft und die deutsche Ostpolitik sprach ich mit der Verlegerin Irina Prochrova in Moskau und dem in Polen lebenden Journalisten und Autor Thomas Orban. Und ich musste dabei an ein Spiegel-Interview mit der belarussischen Literatur-Nobelpreisträgerin Svetlana Aleksejevic denken, die dort beklagte, die Intellektuellen hätten keine neue Sprache gegen Totalitarismus und Autoritarismus gefunden. Darum scheint mir Irina Prochorovas Verweis auf das freie Denken der Dissidenten so wichtig. Dieses Erbe der sowjetischen und osteuropäischen Kultur ist fast vergessen. Dabei könnte vielleicht genau daraus eine neue demokratische Sprache entwickelt werden. Ich bin Natascha Freundl, Das ist, der zweite Gedanke, den Sie auch als Podcast kostenlos abonnieren können. Ich freue mich über Ihre Kommentare an der zweite Gedanke at rbbkultur.de oder an unserer Webseite. Tschüss und danke fürs Weiterdenken.